0: Si deseas fortalecer tus conocimientos técnicos y estratégicos, te invitamos a que seas parte de nuestra Academia Ambiental. Hola amigos, un nuevo segmento en nuestro podcast ambiental, en el programa de circularidad en el que tenemos el gusto de entrevistar a especialistas, a colegas que, que contribuyen, que tienen una experiencia muy interesante y positiva en los diferentes temas que abordan el ambiente, la eficiencia de recursos, eh, la producción más limpia, la economía circular y, y pues nos parece muy interesante y positivo el tema el día de hoy porque también creemos fielmente en él el, es la verdad un tema que tal vez el centro en su, en su genética no, no lo, no lo ha fomentado, pero sí vemos de, de gran importancia conversar y ayudar a su promoción y, y no sobre eso, solo su promoción, sino que su aplicación en, en, en el país y a nivel general. Entonces hoy pues tenemos el gusto de tener nuevamente a, a nuestro colega, a nuestro estimado amigo Klaus Schieber, que ya esta es la segunda ocasión que lo tenemos acá en, en el podcast y nos emociona mucho porque esa actitud de compartir información, de tener el compromiso de, de apoyar y de aplicar técnicas que ayuden al tema ambiental y al, pues a la salud y al bienestar del, del, pues de, las, de las personas Klaus ahí siempre está a la disposición a, con todo el, el ánimo de contribuir, entonces hoy vamos a hablar de arquitectura verde, es un tema que, que nos llama mucho la atención creemos que que, que es, un, es algo que sí tenemos que promover, eh, no solo en, en diseñar en los nuevos proyectos arquitectónicos o de infraestructura, sino que, que estoy seguro que con la experiencia de Klaus vamos a descubrir que sí también hay un gran potencial de enverdecer lo que ya existe. no Entonces, esto es algo que, que es de gran valor para todos poder estar ...o informarnos sobre qué opciones y qué temas hay sobre la arquitectura verde. Entonces, Klaus es un, un micro en el tema de ambiente, muy enfocado en el, en el tema de energías renovables, pero como vamos a ver, pues, tiene, tiene una experiencia vasta en arquitectura, en tema de agua, desechos, energía, iluminación, que son puntos que vamos a abordar en este capítulo de la, del podcast y también es catedrático, está muy relacionado con el tema de aportar conocimiento para que los profesionales, las personas tengan conocimiento y lo apliquen en el, para el bien común. Entonces, como siempre, Klaus, un, un agradecimiento, un fuerte abrazo, espero que todo vaya bien en casa, y que, pues, lo invito a que pueda darnos su primer mensaje de bienvenida.
1: Luis, muchas gracias, buenas tardes a usted y a todo el auditorio. Eh, muchas gracias de nuevo por invitarme y para poder compartir algunos temas que en este caso es eh, la arquitectura verde. Eh, quiero quitarles el miedo de este término que a veces lo verde y lo ambiental y todo eso es como le saca eh, un poquito una alergia a algunas personas, pero quiero en este caso eh, decirles que realmente es un gana, 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 o sea, ahí gana no solo el arquitecto, el constructor, eh, los que proveen el, los equipos, sino también el, al final el usuario y el ambiente, no, el ambiente es el que más me preocupa, porque el usuario se las arregla, <ríe> sí. pero el ambiente <ríe> es realmente el que me preocupa, y eh, yo quiero que eh, si algún día voy a tener nietos, que los nietos puedan decir sí, eh, bien hecho, Exacto. ¿no? entonces eh, quiero entrarle al tema de la arquitectura verde, que es un término que yo les invito desde ya, que a la par que nos están escuchando, Luis Muñoz y a eh, tengan su fuente, su, su teléfono, su computadora, su, 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 su tablet o algo así, si lo pudieran tener a la mano porque les voy a hacer algunas referencias que mientras nosotros estemos platicando sobre estos temas, ustedes pueden buscar los términos y algunos, algunos links que uh, yo siempre aconsejo cuando ponen un término, cuando yo pongo un término, uh -huh. empiezo con las imágenes, claro. o sea, no pongo texto sino imágenes y ya, con las imágenes yo, yo ya veo, ah, este, este va por ahí, por donde yo me interese, me interesa el tema okay. bien, entonces um, adelante pues no, la verdad es que sí eh, eh, seguro que ya cuando
0: vayamos publicando eh, se tenga la publicación de la entrevista Estar, eh, vamos a hacer ahí el esfuerzo de colocar los links que, que comparta Klaus verbalmente o, o por medio de este audio para que ustedes lo tengan a la referencia y le saquen el pues, pues el mayor provecho no o sea de, de la información que nos comparte entonces empezamos con lo básico no en Klaus qué es arquitectura verde
1: sí. Realmente no, ni siquiera me metí a Wikipedia o <risa> tampoco consulté más. Miren, arquitectura verde es la creación de espacios para mí, que no soy arquitecto, que conste, yo soy puro, simple, eh, mecánico, ¿no? Eh, graduado en Alemania, pero soy mecánico, ¿no? Tengo realmente eh, eh, esa creatividad que los arquitectos, mm. y eso lo admiro, esa, esa, esa ese talento con la estética, eso es algo muy bonito, no lo tengo, pero trabajo con muchos arquitectos y por eso eh, entro en el mundo de la arquitectura verde, eh, entonces qué es, es más o menos, se puede definir así, yo lo diría así, arquitectura verde es la creación de un espacio que cuida mucho mucho el ambiente, de tal forma que eh, los hijos los nietos y los tataranietos puedan apreciar estas creaciones sin un cargo de conciencia ambiental también económico y también de social, etc. Pero lo más importante ya que el color verde se relaciona mucho con el ambiente es que las creaciones que se hagan sean muy muy amigables con el ambiente y si son amigables con el ambiente también pueden ser amigables con la persona que los usa y la persona que les da mantenimiento la persona etcétera ¿no? todos los que tienen que ver con, eh, con las estas creaciones arquitectónicas digase casas edificios eh, aeropuertos incluso ¿no? uh -huh. puertos naves de fábrica, el, el, la estación del metro, todo esto es arquitectura y, e ingeniería. Es decir, que seamos amigables con el ambiente, es la arquitectura, esto es una definición propia. Y pensando en,
0: en, en cómo poder, bueno, entendiendo que ya el primer paso sobre qué puede ser la arquitectura verde, pero empezar a tratar de, de marcarlo en una metodología o en un sistema, pues ahí usted me estaba compartiendo algunos puntos de referencia y me llama mucho la atención que usted menciona que existe una matriz o, sea, o matrices o puntos de referencia en los cuales permiten empezar a desarrollar una arquitectura verde, ¿no? Entonces. Eh, ¿Cuáles son esas matrices? Usted me menciona, ha mencionado y por ahí que existen siete matrices dentro del concepto de la arquitectura verde. Eh, ¿Podría mencionarlos, compartir esto y, y tal vez poner énfasis? Creo que eso es un tema muy, intenso, muy extenso de abordarlo en un solo capítulo de podcast, pero en esta ocasión, ¿en cuáles considera eh, usted que hay que poner énfasis para poder intro,
1: empezar a introducirse en este tema de la arquitectura verde? Sí. En un grupo de trabajo de siete personas, por lo regular, es el más eficiente. Ni mucho menos, ni mucho más. Siete es un número muy, muy eficiente. Por eso, cuando hace 10 años fundamos lo que se le llama el Consejo de Arquitectura Verde, también hicimos siete matrices. Siete matrices que tocan siete grupos de temas, que en algunos se juntaron, pues, subtemas. Y para avanzar un poco, voy a mencionar los siete. Por ejemplo, la primera es la matriz del sitio, entorno y transporte. Es decir, una casa, un edificio, una fábrica, cómo está el sitio, el entorno de ese sitio y el transporte para llegar y otra vez para salir de este sitio. Es importante si vemos eh, el, el caos que hace siete, ocho meses que todavía tuvimos, o, o, pues antes de la pandemia, que junto con los colegios, etcétera, um, universidades, o sea, realmente el transporte, el sitio es muy, muy importante, ¿dónde coloco cada cosa? ¿Dónde lo, lo, lo ubico? ¿En lo que es eh, un pueblo, una urbe? Es muy importante en ese sentido lo que es el, el transporte. Eh, la segunda es la matriz de aspectos socioeconómicos y culturales durante, antes y durante la construcción y sobre todo después de concluirla y cuando entra en operación este edificio, la casa, la, la lotificación, etc. La tercera, donde, y ahí voy a hacer un poco más de énfasis, es la matriz de eficiencia energética, que incluye también la, el capítulo de, de las energías renovables. Cuarto, matriz de eficiencia en el uso del agua. Ahí vamos a profundizar un poco más, pero ese es el tema del agua, eh, a grandes rasgos. Quinto, matriz de recursos naturales y paisaje como dice el título, recursos naturales ¿sí? eh, las fuentes de los, de los uh, materiales de construcción, etc. y cómo se proyecta el proyecto eh, perdón la sí. redundancia uh -huh. cómo se proyecta en el entorno del paisaje o sea, cómo, qué tan amigable es con el paisaje que lo rodea sexto, matriz de materiales de construcción y séptimo matriz de calidad y bienestar espacial, ahí vamos a tocar también un poquito, no vamos a cubrir todas las matrices por el tiempo, pero vamos a tocar algunos temas puntuales. Eh, quiero desde ya eh, invitarlos a que visiten una página específica que les vamos a compartir en donde también de forma gratuita pueden, podrán bajar o les enviamos el, el documento PDF así a su, a su contacto, uh -huh. eh, si tienen interés eso se trata de un libro en PDF gratuito en donde des, hemos desarrollado estas siete matrices y hemos desarrollado una forma de evaluación uh -huh. de cómo podemos evaluar un proyecto para que cumpla con el fin de que cumpla obviamente, si no cumple pues tiene que repetir ¿no? Así uh -huh. como en el colegio o en la escuela entonces, ¿cómo puedo yo evaluar mi proyecto durante la fase de diseño durante la fase de la, la concepción? esto es muy muy útil y les puede ser de, de, de es muy gratificante hacerlo y espero que les sea útil entonces eh, tenemos dos etapas grandes en lo que son es la arquitectura, una es similar a lo que son los productos industriales ¿no? los productos de consumo es en la fabricación que incluye obviamente el diseño la construcción o la elaboración y muy importante y aún quizás más importante es durante la operación de la edificación o sea, durante el uso de la edificación de la casa, de la edificación en general, durante toda la vida útil que tiene esta creación arquitectónica entonces, um, sin más preámbulos, entrémosle a lo que es la energía la, la energía, la eficiencia energética, ya habíamos hablado un poco en el podcast anterior y Vamos a dar un pequeño repaso o to y tocar otros temas en relación. La energía no es un medio, perdón, <risa> repito, la energía es un medio, uh -huh. no es un fin, es un medio, no es un fin. No puedo comerme un kilovatio hora, pero sí puedo cocinar con él. Uh -huh. No puedo ver un kilovatio hora, pero sí puedo leer con él en la noche. No puedo sentir un kilovatio hora, pero sí puedo disfrutar de una ducha con agua tibia. Con Buscar la manera que por medio de los aparatos o equipos que utilicemos, el provecho sea completamente satisfactorio, o sea, útil, pero con el menor ingreso de energía posible porque, como lo escuchamos la vez pasada, todavía tenemos una matriz en Guatemala, una matriz que aproximadamente tiene el, eh, la mitad de energías fósiles.
0: Mejora tu desempeño ambiental con nuestro programa de teleingeniería, especialistas ambientales, con asesoría virtual y efectiva.
1: En el segundo punto, es muy relevante qué energía estemos usando. ¿no? Como vimos, el 50% es, eh, es fósil y el 50% más o menos es renovable. Pero, digamos, eh, si uno es una persona informada, también ve que es muy importante y depende muchísimo donde vivimos, porque depende de la disponibilidad en el país donde vivimos. No es lo mismo vivir en Noruega, donde fácilmente se cubre el 100%, creo yo, ¿no? uh -huh. el 100% de la energía eléctrica transformada por energía hidroeléctrica. Uh -huh o en Islandia, donde también se acercan al 100% de energía a base de energía geotérmica para generación de energía eléctrica y para calefacción e incluso para la producción de frío, porque también tienen una época del año que es verano donde me han contado nunca he estado ahí, pero que, que sube la temperatura a, por ahí por los 20 grados también ¿no? entonces sí necesitan para su producción agrícola y su producción de, 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 de productos marinos, o sea, peces y, y todo eso, necesitan eh, cuartos fríos, etcétera, lo cual se puede hacer con la energía geotérmica, es decir, con repitiendo un poquito lo de la espacio, sí. con calor podemos generar frío, sin pasar por las energías fósiles, es decir, otra vez como, eh, ¿cuáles son las posibilidades que tenemos?, Regresando un poquito a la tierra chapina, eh, cuando hablamos de eficiencia energética y la de energía, eh, el otro día pasé por un supermercado local y vi, incluso tomé algunas fotos, eh, que están todavía ofreciendo bombillas fluorescentes. Uh -huh. Ya no encontré de las eh, incandescentes, pero aún es Tenían mínimo la mitad, era fluorescente.
0: Sí, todavía el mercado tiene una gran oferta ese de, de estos elementos. ¿no?
1: Uh -huh. Sí, esto, esto eso me sorprende realmente, que a estas alturas, pues, generalmente nunca voy por ese pasillo, por eso no me había fijado antes, pero sí, pues lo vi, me sorprendí muchísimo que a estas alturas todavía están ofreciendo fluorescentes, que por cierto tal vez habrá una que otra aplicación donde se necesitan pero en realidad eso debería ser prohibido así como la, en algunos países del mundo ya está prohibido la, la bombilla incandescente uh -huh, uh -huh. en relación a esa bombilla les quiero contar que hace más o menos 10 años invertí aproximadamente un mes obviamente siempre después del trabajo para seleccionar una refri que en ese entonces necesitábamos y aún la tenemos uh -huh. y en ese entonces eh, era la más eficiente que yo lo conseguí en el mercado y la únicísima información que tenía era el cartelito amarillo que dicen los kilovatios horas uh -huh. kilovatios hora de consumo eh, digamos eh, proyectados por año realmente ahí van las, ¿Sí? las datos uh -huh. sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo, hoy en día, cómo hace el consumidor, es, el ciudadano, como dicen por aquí, el, el ciudadano de a pie, cómo hace para, para seleccionar la más adecuada, ¿Qué, qué, qué, si tiene que diferenciar en una refri, cómo hace la, la selección, ¿No hay, no hay algo estatal o algo que realmente se ocupe de esto y, ¿por qué lo cuento? Porque tampoco existe eso en las edificaciones. Claro, hay dos que tres um, pequeñas excepciones, que hay, una, hay un sello verde por uh -huh. ahí, que es para algunos edificios, pero esto no resuelve el problema en general, resuelve el problema puntual en algunos edificios verdes, cercanos a verdes, que tienen ciertas características que, que, que Claro, hay que aplaudirlo, pero eso no es todo. El, el gran, la gran cantidad de, 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 está fuera. O sea, se enfoca en un mercado demasiado, demasiado, por decirlo así, de una forma elitista, pero deja fuera todo lo que es eh, la, la vivienda popular y la vivienda, o sea, del 98% de la población. Claro. Y justamente de eso es lo que a mí me preocupa, porque, eh, claro, podemos hacer ejemplos bonitos, pero tiene que ser mucho más popular, mucho más práctico, mucho Ac más. accesible. Accesible para el, para el ciudadano eh, común. Um, a mí me, me. Están reformando.
0: A, a mí ¿perdón? me llama mucho eh, la, eh, este primer punto que usted está mencionando en el tema de eh, energía y, y las matrices que usted ha ido compartiendo ahorita en esta primera fase de la entrevista eh, y, y va, le, le comento antes de ir abordando a, a, los, a los puntos que, que tenemos agendados es que eh, me da me da mucha satisfacción inicialmente que la mayoría o me permito comentar que la, la estructura mental de estas siete matrices que ustedes han ido diseñando en el tiempo desde, el, desde, la, desde la perspectiva de la arquitectura, ¿verdad? De la, del diseño arquitectónico y esto, que en el caso de nosotros, que usted sabe que nos dedicamos más al tema de enverdecer las operaciones de las empresas lo más que se pueda. Precisamente nosotros ya hemos ido, técnicamente hablamos de que cualquier empresa debería estar pensando en optimizar el, la energía, optimizar el agua, optimizar los materiales y optimizar los productos químicos, porque esos son como que los cuatro grandes rubros que, que cualquier empresa siente, pues es obvio, están en constante vinculación y que se puede resumir que, que en esos cuatro puntos que casi que yo lo veo que son como muy similares a cuatro matrices que ustedes están manejando. Entonces, creo que quería hacer ese comentario porque me parece muy interesante y que a, a mí me llena de, de mucho pues, optimismo porque creo que, que cada, cada medio tiene su perspectiva, de ver las cosas, o sea, los arquitectos o los que están en el tema de enverdecer la infraestructura, eh, pues va muy en, en, eh, amarrado a lo que nosotros hemos ido descubriendo entonces como que no estamos tan locos <risa> ese es un punto que yo veo que en, en cadena están as, es lo que usted está como, pues, comentando en este momento y, y, y antes de darle la palabra nuevamente en el tema que usted habla sobre, eh, pues estos sellos o estas alternativas que hay que sí coincido totalmente con lo que usted comenta que a veces estos, estas iniciativas o estas metodologías son muy, pues son muy buenas técnicamente pero no están diseñadas para que la mayoría las, las utilice entonces de, de alguna forma por eso es que nosotros eh, desde el Centro de Producción Limpia hemos ido construyendo estas alternativas como para que principalmente la micro la pequeña la mediana empresa que a fin de cuentas es el 90% de las empresas del país tengan acceso a tengan el acceso de poder dar garantía pues, demostrar que están haciendo cosas buenas en pro del ambiente pero porque debido a que estas metodologías internacionales o incluso pues, que, que están tratando de impulsarse localmente no, las, no es factible que las que puedan acceder a ellas incluso hasta por, por el mismo tema económico, no, no las pueden pagar, entonces eh, yo he ido conociendo a muchas empresas que han hecho cosas muy buenas, que les falta por supuesto, pero que han hecho cosas muy buenas pero que por esa ausencia de alternativas estatales o de gobierno, poco tienen acceso a iniciativas privadas que pues en la metodología tradicional pues tienen que pues, pagar algo, entonces eh, 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 me, me, coincido quería comentarle eso, coincido mucho con lo que usted comenta y que y que sí que definitivamente no cabe duda que hay que hay cosas que sí tenemos que cambiar porque no puede ser que el mismo mercado haya siga promoviendo el consumo de algunas cosas que definitivamente ya están comprobadas que ya hay que evolucionarlas ¿verdad? Ya hay que cambiar totalmente el esquema de cómo vemos las cosas. Entonces, eh, y, y el tema energético es un sencillo ejemplo, ¿no? No hay que ir mucho no, a lugares especiales en estos temas, sino que ir a un supermercado y uno puede ya, por, a simple vista, notar que hay muchas cosas que hacen falta, ¿no? Entonces, perdón que ahí quería comentarle esto y, y pues eh, eh, estamos hablando de que el tema, un tema es la eficiencia energética, pero a la, paralelamente también a un tema que sobresale es el, el asunto... De, el tema hídrico, entonces eh, podemos empezar a hablar un poco sobre cuál es el papel o cuál es la relevancia del tema hídrico eh, y que esto a veces también está un poco amarrado con el uso del de ener tema energético en nuestro, en nuestro día a día ¿no? Sí,
1: Luis eh, solo antes de terminar antes de entrar sí. a lo hídrico quiero en, en forma de nota Ajá. extra eh, decir que están por reformar, pues es una cosa muy uh -huh. actual ¿no? estos días que están por reformar la, la ley del diac, de uh -huh. diaco de la plaza uh -huh. sí, diaco, la diaco, uh -huh. la diaco ¿no? eh, y un, un, un sueño que yo tengo es que una, una parte de las funciones de la diaco es fomentar y facilitar la información necesaria para poder tomar decisiones en pro de la eficiencia uh -huh. energética por ejemplo, que, que la placa debe decir no solo eh, tantos vatios, uh -huh. tantos voltios y 60 ciclos, ¿no? sino también debe decir mucho más para que el, la persona pueda tomar su decisión acertada y realmente que la persona haga la decisión, está ¿no? bien pero que la haga basada en, en realmente datos
0: uh -huh, buenos uh -huh.
1: datos ¿no? que, que el, sí, pero Tampoco podemos pedir que todo el mundo sea científico, entonces los datos tienen que ser muy accesibles, muy fáciles de entender y se puede tomar, por ejemplo, trabajar con forma gráfica, uh -huh. eh, diferentes colores eh, de acuerdo de, o uh -huh. letras, ¿no? Digamos, un aparato es A o, o AA o incluso AAA. Ahorita ya van por AAA, uh -huh. que sea, que sea ¿por, qué? ¿por qué razón? Ya no les alcanzan sí, claro. las letras. Entonces, eh, ¿por qué? Eh, cuando se formó esta, esta nomenclatura para la eficiencia energética, dijeron, bueno, vamos a poner A, B, C, D, E, F, e, G, H, ¿no? O sea, el peorcito va hasta abajo, ¿no? Porque, entonces, eh, ahí va la flecha, que este, este aparato es muy ineficiente, le va a gastar muchísima energía, pero está libre de claro. decidir, ¿no? hasta cierto grado, sí, claro. ¿no? O sea, yo, yo diría, bueno, abajo de esto ya no debería importarse ningún aparato porque es muy dañino para la economía del usuario, no del comerciante
0: uh -huh. Exacto, del usuario. Sí.
1: Pero ese es otro tema, pero eh, o sea que la, la función del adiaco sea más amplia en pro del comprador, en pro del
0: cliente. Definitivamente.
1: Ese es un, un potencial, uh -huh. ¿no? Que, pero eso lo tiene que demandar la población. Sí. ¿no? población tiene que decir, bueno, eh, Diaco, nosotros queremos que ustedes hagan esto y esto y esto, ¿no? Y eso ahorita está en el, el hemiciclo, uh -huh. en, en el Congreso uh -huh. actualmente, así que los invito a que participen. Excelente. Ese es un punto. Lo otro me dijo que uh, es que no lo pueden pagar. Ahí les tengo una muy buena noticia, porque estamos trabajando en una... puede adelantarme uh -huh. un poquito en este tema, pero va justamente para responderle la, la pregunta. Eh, estamos, como el consejo, estamos trabajando en una herramienta en la cual podemos literalmente por números decir, señor inversionista, señor constructor, señor arquitecto, eh, si usted incluye esto y esto y esto, su, su carga financiera al final, si lo financia, por ejemplo, a 20 años o 25 años en su casa, su carga financiera va a ser esta. Okay. ¿Sí? o sea, comparar, realmente comparar eh, qué pasa si no uh -huh. le incluyo nada, qué pasa si le incluyo algo algo verde y si incluyo o lo dejo para después, etc. Hay como cinco diferentes modelos que si lo hago todo ahorita algo, lo preparo o lo dejo así como que dicen para el día de San Nunca <risas> jamás Sí, porque uno nunca tiene pisto para hacerlo sí. realmente, ¿no? Entonces es cuestión de, de realmente decidir, de, y esa es una herramienta de decisión, uh -huh. en la cual nosotros podemos mostrarle, y pronto lo vamos a publicar, podemos mostrarle al, al, al interesado, cualquiera, digamos, arquitecto, eh, o, o comprador, o el intermedio, que podemos mostrarle, mire, uh, si toma esta medida, usted va a serle el favorecido. Uh -huh pero tampoco ponga esto y esto, porque mire, los números claro, no salen, claro. ¿no? O sea, no cuadra. Entonces no solo es una, 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 una calculadora uh -huh. ambiental, sino también es una calculadora uh -huh, financiera. Sí. De tal forma que incluimos los elementos verdes en la arquitectura verde, pero también lo podemos mostrar en forma monetaria. Es decir, cuánto va a ser? Y eso es muchísima gente. O sea, yo soy como, como soy ambientalista, yo les hablo de cuanto menos de CO2, cuanto menos de agua y todos los beneficios ambientales. ambientales. Pero le, aunque el, el cliente esté interesado y preocupado por la arquitectura verde, la tiene claro. que pagar. Claro. Y si no la puede pagar, pues de nada me sirve cantarle bien bonito, pero si no la puede hacer porque simplemente no le salen claro. los números, entonces es, es, seguimos uh -huh. soñando entonces estamos en ese proceso de, de facilitarle a, 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 al mundo de pero digamos a circunscrito a nuestro ambiente uh -huh. ¿no? uh -huh. a, a, a la son a solar al clima que tenemos en diferentes alturas y lugares pero sí para darle una herramienta de decisión a los eh, arquitectos y a todos los que están rodeando este mundo. Pues me industria.
0: parece una excelente noticia. Eh, nosotros eh, creemos que sí hay que generar herramientas que estén accesibles para precisamente las personas en, de acuerdo a su función, en dónde está, etcétera, pueda tomar las mejores decisiones. Creemos fielmente eso y, y, sí, y trabajamos también pues en una línea similar pero también sí totalmente estoy de acuerdo que todo esto hay que llevarlo al consumidor al final de cuentas eh, ahí es donde también las decisiones son de gran de gran importancia y, y hay que llevarlo entonces en este momento Klaus pues me, me permito decir que vamos a un, a un corte para tener la, la primera parte de esta entrevista y, y pues los invitamos a que escuchen la segunda parte donde ya con Klaus vamos a ir abordando eh, algunos temas ya más específicos eh, en el tema de agua, en el tema de, de bienestar espacial, cómo se relaciona el tema de residuos sólidos con la arquitectura verde y vamos a retomar también un poquito sobre esta herramienta que nos va a ayudar a todos a empezar a valorizar las cosas con un punto verde, con un enfoque verde. incluye en tu actitud al ambiente.